0: Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos sean todos a otro programa de La Hora Arquínea, hoy lunes 6 de diciembre, ahora sí, arrancando el último mes de este año 2021, con todo, lo vamos a arrancar, eh, ya con ganas de, de, que, de que, se, que se acabe, de que también empiecen cosas nuevas, pero también recordándoles a todos los que nos escuchan como casi cada lunes, que no dejen de usar mascarilla, que mantengan la sana distancia, que se vacunen, porque pues finalmente esta pandemia que llegó hace pues ya casi dos años este, y que llegó para quedarse, para mutar, para que, nos, para que nosotros también aprendiéramos a convivir con ella, nos sigue recordando que por ahí está y no se nos puede olvidar. Entonces siempre me gusta como hacer esa señal, esa acotación al empezar el programa para que nos cuidemos y eh, Para que cuidemos también a quienes nos rodean Ese sería, como siempre, de el primero de mis comentarios También recordarles, además, en este lunes 6 de diciembre Que ya está, eh, de hecho, calentita, nos está llegando el día de hoy Con unos pequeñitos días de retraso La revista Arquine número 98 Reocupar la calle Entonces, estén atentos ya a la próxima semana en estos días eh, para tener ese nuevo número el 98 y por lo tanto los invito también a recordarles que pueden suscribirse a la revista Arquine, eh, tanto a la revista impresa, que quiere decir que cada tres meses en diciembre, marzo, junio y septiembre les llega un ejemplar a su oficina o a su casa o a la dirección que nos indiquen. Eh, como a la suscripción de la revista digital, que quiere decir que cada tres meses reciben el PDF de la revista este, pues para su consulta, para su lectura. En esta ocasión, la revista número 98, lo cual quiere decir que nos faltan muy pocos números para llegar a ese número 100 y a celebrar esos 25 años. Y eso nos tiene emocionados y ansiosos porque estamos trabajando mucho para lo que viene y esperamos que, sea, que, que esté fantástico, que esté bien y que y que les guste como siempre, pero en este número 98 el tema se trata de reocupar la calle, es un proyecto y un tema que también este, pues, este, le dimos varias vueltas, lo estuvimos repensando qué significaba reocupar la calle, el gran motivo, el, la gran excusa que tuvimos para, para hablar de la, de la ocupación de la calle fueron los 60 años del libro Vida y Muerte de las Grandes Ciudades, eh, de Jane Jacobs esos 60 años nos sirvieron para poner el tema sobre la mesa para recoger esos proyectos que parten de entender la calle como algo más que una mera línea de circulación o de conexión y están bien interesantes no solamente los proyectos sino también los textos y las reflexiones que están en este número eh, con entrevistas a Saskia Sassen a Janet Sands, a Saida Muchi, a Rodrigo Díaz entre otros, entonces de veras está Bien interesante este número, el número 98, cómprenlo o simplemente pues suscríbanse y les llegarán los próximos días si es la revista impresa o inmediatamente que hagan su suscripción si es la revista digital. Eh, además acuérdense que si se suscriben ahorita pues tendrán el número 98, el 99, el 100, miren, y el 101. Entonces aprovechen y suscríbanse. Además, antes de empezar con mi entrevista de hoy, yo siempre dando mis anuncios parroquiales, quiero recordarles a todos que aprovechen esta Navidad para visitar las expos o la exposición que todavía tenemos por ahí en, en, pues en, 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 lo, en el museo, de hecho en el, en el antiguo Colegio San Ildefonso, todavía pueden ver la exposición blanco en tres actos con el trabajo de Rosana Montiel, vale muchísimo la pena, entren a la página del museo, además San Ildefonso es una joya, un edificio fantástico en sí mismo, que visitarlo vale muchísimo la pena, pero además ver esta exposición estoy segura que les va a gustar muchísimo, ya hablaremos también más de esa exposición la próxima semana, donde tendremos en la Orarquina precisamente a Rosana Montiel. Eh, además, les recuerdo que pueden visitar en Laguna, Doctor Eraso 172, el pabellón, Ganador del concurso Arquine número 23, el Meeting Column, que está en la azotea. Además, ya lo pueden visitar de noche. Además, Laguna se trae una programación increíble. Chequenla y visiten este pabellón. Así como también el Complejo Cultural Pinos. Pueden encontrar distintas o casi varios de nuestros pabellones, entre ellos el ganador del concurso Arquine número 22, la Palapa Gastronómica, que está entrando por la puerta 4. Es fantástico, es una joya de pesa la tengo que ir a ver, entre otras que todavía están ahí en Los Pinos y que formaron parte de mextrópoli 2021. Además, recordarles a todos que en esta Navidad regalen libros y que por lo tanto entren a nuestra tienda en línea en arquine.com barra tienda y compren sus regalitos de Navidad, compren libros de Arquine porque además son hermosos y además están muy interesantes, si quieren también sugerencias les puedo decir al regalar, pero a mí todos me encantan, pero pues obviamente hay, hay, hay diferencias en cada uno, y hoy precisamente tengo en el programa el honor y el placer también de, de entrevistar, de conversar realmente, porque si sí saben cómo, cómo son estos programas de Lora son una conversación abierta además, en la cual los invito a que hagan comentarios y preguntas, vamos a platicar con Sar, con Taller, SAR, Estación, Arquitectura, ya nos contarán mejor de qué, con cómo, cómo va, de qué va este título, etcétera. Conversaremos con SAR, que es un taller colaborativo de arquitectura alternativa con base en Monterrey y la Ciudad de México. Su trabajo se enfoca en el diseño y desarrollo de proyectos de arquitectura en diversas tipologías y escalas para generar obras arquitectónicas significativas. Este, el taller lo lideran eh, César Guerrero y... Ana Cecilia Garza, que me acompaña en el día de hoy. Entonces, bienvenidos a la Arquina, Ana Cecilia y César. Este, además, digo, cuando, cuando hablaba de libros, porque creo que no dije esa parte, que es un honor tener aquí a, a César y a Ana Cecilia, porque entre otras cosas estamos ya, tenemos en imprenta una monografía de César que la verdad nos tiene muy emocionadas. Hemos pasado todo este año cuidándola, trabajándola, revisando los detalles. Pensábamos que iba a estar lista antes, pero lo bueno se hace esperar. Y finalmente está ya a puntito esta monografía de salir. Eh, César y Ana Cecilia, bienvenidos a Laura Arquine.
1: ¿Cómo estás, Andrea? Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias, Andrea, por la invitación y es bueno, un placer estar aquí con ustedes.
1: En este programa.
0: Gracias a ustedes. También quiero agradecer a Cres, además, que hace posible estas entrevistas de los lunes eh, eh, a través de, de Laura Arquine. Y quiero empezar casi César y Ana Cecilia con la pregunta más, quizás la más básica, y es que me cuenten o que nos cuenten, a mí y a los que nos están escuchando un poco, cómo surge SAR, eh, por qué SAR, qué significan esas letras, este, desde cuándo trabajan juntos, un poco la historia de este, de, de este despacho de arquitectura, además con base en Monterrey, ¿no? con, con una carrera muy sólida en Monterrey, pero también una... Dice con Ciudad de México, entonces cuéntanos un poquito más de dónde y cómo surge SAR.
1: Bueno, nosotros le llamamos S-A-R al taller. ¿no? SAR, -A, lo acabo la
0: de mayor, decir todo malo. Entonces. La
1: mayoría la gente le, le dice así. Sí. Por, eso, eh,
0: Por eso está separa, separado, digamos sí. que la S-AR, ¿verdad? Sí, pero sí. la R sí es de arquitectura o no?
1: Ah, la R es de arquitectura. Viene desde ah, de, 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 de el inicio, este grupo pues se llamaba estación arquitectura, ¿no? Con esas dos palabras, pero eh, la historia de ese nombre viene de, de dos, pues, tiene dos motivos. ¿no? Era el sí, viene desde que estábamos en la escuela, ¿no? un grupo de, pues, de compañeros que después algunos nos quedamos como siendo como la cabeza de ese taller y se llamaba eh, estación arquitectura. Y no tenía la e la palabra estación como asumiendo este tema de como de la pues del, del Spanglish, es un local que hay mucha influencia gringa aquí en Monterrey, ¿no? De eso, ¿no? es como que buscábamos una identidad en el, en el nombre, ¿no? De que pues, se notara como que fuera de cierto sitio, ¿no? Inventado, obviamente, ¿no? O sea, eso no, no, no quiere decir que sea como parte del, del, del calo del Spanglish de archivontano, pero sí los tratábamos de, de alguna forma de encontrarnos ahí. Y la otra, pues era una metáfora, o sea, porque esta opción era una metáfora espacial, ¿no? De, asumíamos que el taller iba a ir evolucionando, iba a ir como cambiando en el futuro, y lo veíamos como una estación como de, de transporte, ¿no? de moverte de un lado a otro, entonces como si fuera una estación de tren, o de avión, o de autobús, lo que sea, donde hay como alguien que está esperando, ¿no? alguien que está como controlando eso, alguien que ya se quedó, alguien que viene, alguien que se va, entonces por eso el taller pues ha ido cambiando eh, pues hasta de socios ¿no? hasta de, y de muchos colaboradores que han pasado para taller el taller. Nosotros no lo vemos como un lugar donde, pues de compartir ideas, ¿no? de, de, de alguna forma que los chicos eh, que vienen a hacer prácticas, que después trabajan con nosotros, trabajamos con muchos arquitectos más, más jóvenes de, los, de nuestra generación, y la idea es que, pues, bueno, de compartir ¿no? este, el conocimiento que ha ido generando la práctica del taller con ellos, y bueno, que, que les pueda servir y que puedan ir después haciendo ellos sus propios este, trabajos, etc. ¿no? Es un taller pequeño, ¿no? Entonces sí llegamos a conocer como muy profundamente a los colaboradores, ¿no? Nunca no, no, tenemos como un grupo amplio. de Yo creo que los más, cuando el taller ha sido más grande ha sido como siete, ocho miembros, ¿no?
0: Entonces,
1: sí. ha sido como mucho más pequeño, ¿no? Y nos gusta trabajar a esa escala, ¿no? También de, de poder como... Eh, Fraternal, tener una, sí, una, una relación muy fraterna con la gente, ¿no? muy cercana, conocerlos más. Y bueno, pues compartir, ¿no? Siempre decimos que la arquitectura es para compartir, entonces eh, pues lo vemos como un, como un lugar de encuentro ¿no? de gente que pues, creo que tenemos como un, unos intereses similares ¿no? eh, en, digamos, en, en el uso de, o el entendimiento de la arquitectura. ¿no? Sí,
2: también como que nos gusta hacer un taller pequeño como para poder tener participación en todos los proyectos, ¿no? disfrutarlos y como dices, es como una relación ahí muy fraterna con cada proyecto, ¿no? darle un buen, un buen tiempo, ¿no? que pensamos que pues, la vida es tan corta que hay que pensar bien qué proyectos agarrar ¿no? y disfrutarlos, entonces tratamos de, pues realmente por eso nos gusta hacer un taller pequeño, poder disfrutar cada proyecto. Sí,
1: también al final vemos que nosotros ahorita pues representamos un poco ese taller, ¿no? pero bueno también está nuestra socia en México que hace otras cosas, o los colaboradores de aquí, que pues algunos ya llevan tiempo, otros han pasado, ¿no? Eh, de alguna forma, pues es este, pues algo que está en constante movimiento. Posiblemente en el futuro ni siquiera estemos nosotros aquí, ¿no? <risa> Entonces, a veces, pues yo les digo a algunos de nuestros colaboradores, pues ponte listo porque tienes que saber cómo, <risa> cómo va a ser la voluntad en el futuro, ¿no? Uno nunca sabe, ¿no? A final de cuentas. ¿no?
0: César, Ana, la, la, la obra de Sari, justamente ya lo decían ahorita, bueno, les gusta como estar muy cerca de los proyectos, mantener esa escala de taller pequeño, de taller cuidadoso, y eso sin duda se transmite en su trabajo. Cuando vemos su obra, también hay como una, podría decir, como una constante que va de pequeños pabellones, este... A, a, bueno, a casas, o sea, no es un tema que se quedan solo, digamos, en lo efímero o en el pabellón, sino también, pero finalmente es una obra pues muy sintética, muy, muy exquisita, muy cuidada y, y se nota en cada uno de los proyectos que difiere quizás mucho de, de la arquitectura que uno más o menos puede leer que hay en Monterrey, en la ciudad de Monterrey, ¿no? Entonces, también cómo ha sido para ustedes, no, no sé si han tenido, más bien la pregunta sería, no sé si han tenido que luchar un poco por, por no caer en la tentación, quizás, de, pues de, de participar más en esa arquitectura pues más comercial, global, de otra escala, que, que sin duda tiene una ciudad como Monterrey que comercialmente es muy pujante, muy activa, como decía César, pues con la cercanía con, con Estados Unidos, que, que la mantiene así como en esa ciudad este, de México, pero con esa escala también muy global y muy, muy gringa, ¿no?
1: de los sentidos, si se quiere. O, o que quiere ser así, me explico, o sea, claro. que ha intentado siempre imitar como otra situación, o sea, viene esa arquitectura de precisamente de la falta de una arquitectura historia, arquitectónica fuerte, por lo menos a un nivel contemporáneo, ¿no? Digo, hay arquitecturas antiguas, locales, pero bueno, que, que al final de cuentas no, ya no han incidido en eso.
2: Bueno, que también es como lo que dices, Andrea, es una ciudad como muy pues es cierta manera un poco más nueva, no tiene tanta historia, ¿no? no tiene un centro histórico tan fuerte como lo podemos ver en el centro o en otros estados, y es una ciudad como creada más bien por medio de la industria, entonces es una ciudad como, pues un poco nueva, como medio copiándose un poco de, de, estados Unidos, de, bueno, de otros países, ¿no? como que está tratando de ahí de hacerse su propia identidad, y pues que no lo he encontrado, ¿no? pero sí es como muy comercial.
1: Sí, pero creo que no, nos interesa más que, no sé, indagar como si existió o puede existir una cultura arquitectónica de aquí, pues como más bien la cultura del trabajo y de la industria que hay aquí, ¿no? Que nos parece como, ahí también hubo arquitecturas para hacer esas fábricas y esas uh -huh. situaciones que nos pues, parecen fascinantes, ¿no? Esas son como ciudades dentro de la ciudad. La noción espectacular aquí en algunas avenidas esas industrias. Y como que siempre nos llamó mucho la atención que esa eh, cultura en la industria se, se traduce como una cultura del trabajo, ¿no? y la gente que ha pasado por esa industria ha eh, desarrollado conocimiento para diferentes oficios, ¿no? de, de, que tienen que ver con las materias primas locales, ¿no? en concreto, el acero, el vidrio, y ahí es donde eh, viene como este... Agarrar como
2: la fortaleza saco, de lo que hay aquí en, lugar en el mar.
1: Para ¿Sí? hacer arquitectura o para hacer la, los, los proyectos que a nosotros nos interesan, ¿no? o sea, digo, hay muchos edificios y está la torre... Están haciendo el edificio más alto de Latinoamérica y no sé qué, pero, y estadios nuevos, etcétera, ¿no? Y todo ese tipo de, este, de situación con la búsqueda de esa escala y buscar como una especie de grandiosidad en eso, de importancia, de importancia en esa grandiosidad. Más bien. Pero a nosotros nos interesa que la arquitectura dé diferentes mensajes, ¿no? O sea, estamos trabajando con proyectos que no importan si son pequeños o grandes, pero que tienen una relación mucho más potente con un sitio natural, por ejemplo, ¿no? o igual si está en un sitio pues, urbano, ¿no? pero, pero la verdad es que disfrutamos más como dar ciertos mensajes eh, a través del uso del material, a través de la relación que tiene con los lugares donde están esos eh, proyectos, uh -huh. esas obras y bueno, pues digo al final eh... O sea,
2: como que también lo importante es pues sacarle provecho, ¿no? donde estás, en cada, cada lugar cuando no podrías hacer este proyecto o el que estás haciendo aquí en China, ¿no? Realmente tiene una fortaleza Nuevo León, pues que hay muy, muchos materiales, ¿no? Hay mucha riqueza de materiales, como lo que decía César, el acero, el concreto, ¿no? Y hay mucha, este, pues muchos oficios, ¿no? Hay unos herreros que, pues, hacen unas, hemos trabajado con muchos herreros que tienen mucho conocimiento, pues, de los abuelos, ¿no? De los papás y los abuelos y que traen, este, pues, estas, esta riqueza que no en cualquier país ya lo puedes encontrar,
1: Sí, de entrada, ¿no? en cualquier país, pero, uh -huh. pero al mismo tiempo también la situación de la ciudad con el, el lugar donde está, ¿no? la topografía en la ciudad de Monterrey es este, muy, muy claro. potente, ¿no? o sea, hay montañas adentro de la ciudad y la ciudad está partida o dividida por una, por, por un, por una loma grande y luego por una montaña, etcétera, entonces hay como una, una relación ahí de odio, amor entre naturaleza y ciudad, ¿no? que siempre nos ha llamado la atención y que siempre, cuando pues a mí nos hace pensar recapacitar bastante cuando viene un proyecto, pues realmente si eso suma más a un, digamos un mejor eh, una mejor idea de la ciudad, ¿no? al final de cuentas, ¿no? o sea, si, si realmente ese camino eh, será mejor ¿no? o el que está tomando la ciudad es mejor y si la obra que nos toca hacer pues realmente ayuda a eso o si de plano nada más nos estamos subiendo, subiendo la bola de nieve y vamos hacia el precipicio, ¿no? en cierto sentido entonces, como que si sí nos da nos hace reflexionar mucho el tipo de, de, de cosas que vemos ¿no? en la calle. Eh, realmente tampoco sabemos exactamente por qué sucede o sea, tenemos unas ideas generales, pero no, no, no particulares, ¿no? Pero, eh, pues, digamos, nos, nos interesan como otras situaciones eh, que quizás no son tan locales, ¿no?, en ese tema, ¿no? O sea, otras ideas de la arquitectura, y por eso... Posiblemente los proyectos y las obras pues han alcanzado, han llegado a, a trabajarse en la escala en la que hemos trabajado, ¿no? Claro. Tiene que ver también como con un tema de, de, de factibilidad, ¿no? O sea, los, los, nos parece que la arquitectura tiene mucho que ver como con, o sea, el la, la lenguaje que va tomando en general la arquitectura como con el, la factibilidad que tiene para ser construida, ¿sí explico? O sea, que tiene que tener como una claridad entre el uso de los elementos, los materiales, para que al final acabe siendo una, de una forma u otra, y eso nos pues, va generando como un, un, un lenguaje, un lenguaje incluso en la escala, ¿no? O sea, se siente uno más cómodo trabajando en este tipo de proyectos que, pues, que en otras escalas, ¿no? Que, ¿no? que también es difícil tener oportunidades, ¿no? En otras escalas, ¿no? O en otras escalas que, que contienen programas con cierto interés para nosotros, ¿no? O sea, que puede ser como más educativo, eh, cultural, ¿no? Y que, bueno, les define que vaya a haber, no sé, muchos mucho museo de arte contemporáneo Monterey ¿no? sí, <risa> ya existe y lo hizo de Borreta y ahí está no y creo que pues bueno ha sumado algo interesante el espacio este en el público privado de la ciudad cultural y, y bueno o sea del tema de corporativos y caso de algo comercial pues no nos parece que a nosotros no nos llena como interés al final de cuentas no es un proyecto de uh -huh. sentido
2: ¿no? también bueno tiene mucha como riqueza de paisajes no alrededor si te puedes ir media hora estás en la montaña media hora estás en el desierto sí. um, entonces pues nos ha gustado trabajar mucho en el, como la parte de las afueras no también de la ciudad que tiene unos paisajes creíbles. sí y
1: ahora también pues ya eh... Pues hemos podido también hacerlo como fuera de Monterrey, en lugares también pues, digamos de ciertas naturalezas ¿no? todavía eh, presente ahí, y pues son proyectos que hemos empezado a disfrutar más, ¿no? También pues nos dan tiempo digamos, para viajar y conocer un poco más México de, ciertas, de, ciertas, de cierta forma, ¿no? Y bueno, bueno, pero, pero al final este solo, solo son los proyectos que, que llegan, ¿no? De, digamos que de la gente que nos invito a trabajar con ellos y, y pues nosotros le damos esa vuelta ¿no? de, a seguir con inve la investigación de, de materiales y de constructibilidad que puede tener el proyecto ¿no? a través de los programas que, que que solucionar de alguna forma.
0: Sí, justo, digo, tengo estas imágenes que creo que ya están viendo. Eh, que comparto además como primicia global de algunas imágenes del, del libro que, que próximamente van a poder tener. Pero me, me interesa entonces, a partir de todo esto que ya me han estado contando sobre cómo les, les gusta pues no solo trabajar en esa escala, sino básicamente también pues, poder entender el lugar donde, donde trabajan, poder disfrutarlo, entender pues, los detalles, esos pequeños detalles que sí se pueden cuidar en determinadas escalas y que en otro tipo de escalas, pues, dependen de otros factores que ya no son solo, digamos, el proyecto o, o no, no se trabajan solo a nivel de diseño. Muestro esto para que nos cuenten un poquito cómo es ese proceso de trabajo, porque uno también explora un poco lo que han hecho ustedes y, pues, de repente aparecen no solamente una serie de maquetas fantásticas, además siempre muy cuidadas de que sean como el mismo material, etcétera, sino también de repente también publicaciones que acompañan algunos de estos proyectos. ¿Cómo entiendes ese eh, <ríe> SAR, ese AR que debe ser el proceso para abordar un proyecto arquitecto?
1: Bueno, yo creo que es parte también del tema de eh, un poco como el respeto como al, al proceso, a la memoria de las cosas, al tiempo. Creemos que la arquitectura tiene como unos tiempos justos para hacerse, para también documentarse, para después compartirse incluso, ¿no? Este, um, incluso está para, digo, para documentarse, ¿no? O sea, cuando acabas una obra a veces tienes que darle mucho tiempo para que se vaya eh, de alguna manera consolidando, que la vayan habitando, etcétera, en lugar de, de que esté como nueva ¿no? la, la obra, ¿no? Y, y las maquetas pues son procesos de, de, de alguna forma, de comprobación de lo que está pasando en el, en el pensamiento del proyecto eh, creo que son una parte importante para el taller en el sentido didáctico de punto de vista porque todos al final de cuentas del taller pasaron haciendo maquetas y todos están haciendo maquetas en algún momento ¿no? eh, cosa que desde la escuela pues, a mí me encantaba hacer maquetas y también a, a nuestro socio desde el, desde el inicio del taller Carlos Flores también nos gustaba mucho y y lo tratamos de, de permear al taller, ¿no? Y creemos que es, da como unas lecciones bien importantes para un arquitecto, ¿no? Entra todo el tema de, de la escala, ¿no? De la luz, o sea, las relaciones como espaciales, es, es una pequeña construcción que ya tienes que enfrentarte como arquitecto, ¿no? Y la segunda es que es una construcción que necesita paciencia para hacerse, ¿no? O sea, no es... No, pero cabe destacar que muchas las hacemos a mano, o sea, casi la mayoría, ¿no? El 98% de las marquetas se hacen a mano. Hay, hay algunas que en donde hemos hecho algunas piezas eh, de, otra, de, de otra forma, pero al final es como un tema de. o, o con los herreros directos, con otros proveedores, digamos, pero ya no, 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 no los colaboradores de aquí en taller. Pero cuando están trabajando, tienen que aprender como este tema de que todo cuesta un tiempo, a final de cuentas, ¿no? Hay que, es una inversión de tiempo porque vas descubriendo cosas ahí. Y, y después de eso podemos comprobar pues, lo que estamos haciendo, los planos, etc. Muchas veces no quedan exactamente los proyectos como las maquetas, ¿no? Porque, pues, bueno, las cosas cambian y, y la arquitectura se hace pues, en la, la obra, ¿no? En el mundo, ¿no? Y todas estas son herramientas para ir llegando a, a esas obras al final de cuentas, ¿no?
0: ¿Son, ¿Son maquetas de proceso o son maquetas también que terminan siendo como medio de... Como de documentación o medio para transmitir esa idea final, o hay ambas,
1: hay de ambas. Son de las, son de las, es en el, en el momento, explico, del proceso. si ¿sí? sí hay algunas que después se pueden llegar a, a volver a hacer incluso, pero para posiciones no, sí, no o para cuestiones así. Pero durante el proceso del proyecto se está haciendo la maqueta. Eso es lo que lo que produce, precisamente, que a veces ya a la obra eh, se pues, ejecutaba, construida, no queda exactamente igual, ¿no? Porque ya hubo. Este, digamos que en se hicieron al mismo tiempo y las modificaciones en la vida real pues, se hicieron y la maqueta ya llegaron al mismo tiempo y eran diferentes. ¿no? Las, las cosas que están en los planos, que las cosas que están en la realidad, igual pasan con las maquetas. Pero siguen sigue siendo herramientas de, de, de cierta for, forma de comprobación, pero también al mismo tiempo de, como de memoria de, de las ideas. O sea, al final están presentes siempre en el taller porque es importante que los demás vean esas ideas. ¿no? Es importante por, para que alguien pueda como comprender eh, cosas que, que se han estado pensando en el taller, cosas que se han como estado tratando de solucionar de diferentes formas en el taller. Y también, eh, de alguna forma, es como un, un tributo para nosotros, ¿no? del tiempo, de, de la gente que pasó aquí haciendo maquetas, guardarlas y tenerlas eh, como en esta un mueble que tenemos en el taller con todas esas maquetas, eh, pues bueno, porque son importantes, ¿no?, de la historia sí, de, del, 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 taller. del
2: taller, ¿no? Sí, nos pasa que realmente a veces algún cliente la quiere y pues no, no, se la podemos <risa> entregar hemos hecho una segunda maqueta para dársela pero sí. tratamos de conservar todas las maquetas como del registro, ¿no?, del taller y de, pues cada proyecto que hemos tenido pero realmente casi todas las maquetas como del sí. proceso final, ¿no?, como se supone que deberían de quedar, pero tenemos alguna que otra que también es interesante, es que es como alguna parte como de la, de la construcción, ¿no? como algún sí, detalle constructivo. Sí, como esta que está
1: mostrando, ¿no? de la escalera, de, de ese cosmos, Ser un elemento ahí como interesante de desarrollar como a esa escala. Y
2: también nos interesa que a veces usamos otros materiales, ¿no? Hemos usado como concreto en las maquetas.
1: Sí, cuando se puede no, o cuando no. tiene que tener como un acercamiento ya más a, no sé, la maqueta de pues una maqueta que hizo también de concreto, de un prefabricado precisamente de unos de un prefabricado grande, ¿no? de concreto y pues la maqueta es, es pequeña quejen, que no, 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 ya, el tallet, todo el tema de hacerla y de experimentar con el con el, con el, con el material pues son al final cuentas experiencias también que otra vez le sirven al arquitecto para ir aprendiendo qué va a suceder como. Y de eso, pues, va llevándonos después al tema de, de que, pues, ¿qué hacemos con toda esta información, no?, que se el taller ¿no?, dentro de, de la fotografía, de documentación del proceso de maquetas, que siempre estoy tomando fotos de lo que está sucediendo ahí, eh, pues, a como estas ideas de, de, de hacer libros, de hacer publicaciones, de, nada más de eso, ¿no?, o sea, utilizando esa información, pero también, pues, información específica de cada, de algunas obras, ¿no?, Información fotográfica de, de algunas otras obras que Ana casi documenta toda nuestra obra. Por ahí ha habido otros dos mm. eh, amigos que nos han tomado fotos o tres, pero básicamente, pues todo lo que pueden ver de la obra es como lo ve ella, ¿no? Entonces ella documenta eso y eso, pues al final, lo, lo hemos tratado de involucrar en diferentes publicaciones con la misma idea, ¿no? De, de compartir la arquitectura, de poder entablar este, pues, diferentes relaciones con otros estudios, ¿no? Con, con otras entidades también que les interesa, como el tema de la arquitectura a nivel cultural, ¿no? como cultura, digamos, conocimiento. Pero sí, son, son al final cuentas herramientas, me parece. Este, siempre, si sí les decimos, o sea, en, el, en el pequeño contrato que hacemos, porque la verdad es que somos un contrato muy simple con los clientes, porque casi todos son conocidos nuestros. Uh -huh. Las maquetas son de nosotros. ¿no? Entonces, uh -huh. él tendrá su casa, su maqueta pues, qué a la escala, ¿no? Exacto, sí, la otra es de nosotros.
0: ¿no? La pueden, <risa> ayer.
1: La <risa> pueden ver, se la prestamos, la regresan, pero nos cuesta mucho como que soltar eso, porque esto es un tema de, pues te digo, de respeto como a, a todo el trabajo y tiempo que ha que costado hacerlo. ¿no? Sí. Tenemos mucho aprecio a esas cosas.
0: Chicos, viendo y ahorita repasando también las maquetas de, de los proyectos que van a salir publicados en el libro, algunos... Eh, quizás alguno de los que nos está escuchando los pueden identificar otros quizás no, porque además muchos van a ser primera vez que se publican en el momento en que salgan en el libro eh, me gustaría entrar más un poco en, en, en esas referencias que tiene la arquitectura de SAR de, de Ana Cecilia y César eh, y un poco porque finalmente cuando vemos son, o sea, ustedes son eh, me atrevería a decir que extremadamente unos modernos contemporáneos este, en cada uno de sus proyectos pues hay una simpleza muy radical unos volúmenes siempre esenciales que, se, que con los que se, se juegan van, a, van haciendo distintas colocaciones en distintas escalas pero finalmente es una arquitectura que busca pues también como muy universal ¿no? como que puede estar en Monterrey pero también puede estar eh, pues no lo sé, en, Santiago, en las afueras de Santiago de Chile, en, en, en muchas partes. Un poco, ¿cuál es o de dónde toman ustedes esas referencias? ¿no? ¿De Mies van der Rohe, de Louis Kahn, de quién o, o quiénes son esos arquitectos contemporáneos que, que Ana Cecilia y César miran? O, o si no existen, pues también me pueden decir, no, pues no vemos a nadie, no nos interesa. Pero un poco... Eh, ¿de dónde viene esa pasión por esa radicalidad y esencialidad en cada uno de sus proyectos? Mm, no no,
1: bueno, yo, yo creo que es un tema que viene como, el, otra vez, como de ese pragmatismo para usar como cierto sistema constructivo, cierto material dentro de un sistema constructivo para que sea fácil hacerlo, al final de cuentas Sí que, te, sí que hay como una, una mano de obra interesante con una capacidad aquí ¿no? donde trabajamos, pero tiene sus límites. Entonces, necesitamos como ser muy pragmáticos en el sentido, muy prácticos. Necesitamos ser como contundentes al mismo tiempo, ¿no? Sobre todo, en, por ejemplo, en estas dos maquetas de proyectos que están en, en paisajes eh, pues muy, muy, muy impresionantes, de montañas, etcétera, pues la arquitectura tiene que ser contundente para poder como entablar una relación eh, nos parece parece que saludable con ese lugar. ¿no? O sea, si vamos a construir algo ahí, pues tiene que ser algo que de alguna forma ayude a, a explorar mejor ese sitio. ¿no? Y al mismo tiempo, pues ser, tener la, una factibilidad alta para que se pueda hacer en, en condiciones de terrenos complejos. ¿no? O sea, de, pues, la gente tiene que acampar allá para construir y es todo un tema complejo eh, para llevar material, etcétera. Entonces, eh, creo que como que viene con un poco de eso obviamente tenemos muchas referencias o sea, hemos, eh, pues, todo el tiempo estamos viendo arquitectura ¿no? Ay, leyendo arquitectura entonces pues hay muchos no sé si te puedo decir una lista y, y pues, vamos a dejar fuera un montón ¿no? pero y obviamente sí desde lo moderno eh, hoy, arquitectos contemporáneos que seguimos hemos tenido la suerte de pronto en eh, algunos veranos de los últimos años de podernos ir a ver arquitectura a diferentes países y con conocidos que, que viven allá y que nos que te pueden enseñar cosas cuando, bueno, cuando tenemos a alguien que conocemos ahí, sino pues bueno, ir ahí como medio de
2: no, conocer. De mekiches, <risas> ¿no?
1: buscando la obra de, ¿sabes? de los Dequis, o sea, de Zunto, de no sé qué, de muchos arquitectos, <ONEY> de Tababa, o lo que sea, y vas y buscas, y, pero al mismo tiempo por pues, las obras de, de Los Ángeles o cosas, que, que bueno, te van, a, te van enseñando, al final cuando creemos que la arquitectura sí se tiene que, de, que tener una experiencia, o sea, es una situación de experiencial, por más que uno la vea y eh, lea sobre ciertas obras, y vea las fotos y, y, y estudias los planos, etc., pues nunca, nunca es, nada, nada es igual que estar ahí, ¿no?, y de poder como sentir y ver como el detalle del material, el acabado, etc., como cosas que no el olor, no, de la situación que esté de afuera, la temperatura, etcétera, o sea, las atmósferas reales, no, que hay a través de la arquitectura y no nada más como por el tema de la imagen, no. Entonces ahí es han sido mucho de eso, de también de, de las experiencias que tuvimos cuando pues, estuvimos estudiando, no, y, y un poco trabajando fuera, no. Pues los dos estuvimos en España, este, después yo estuve en Chile también. Entonces como que sí si hay como una influencia conocemos a que de ahí. Y otra experiencia después de poder estar como en algunos eventos de, de arquitectura, ¿no? de diferentes eventos, etcétera, Y ahí pues tienes oportunidades de seguir aprendiendo, ¿no? O sea, yo creo que al final se va sí, pues, aprendiendo el, todo, todo el tiempo. Estudiar
2: ¿no? y realmente sí, como las partes, los viajes que hemos podido hacer, pues creo que sí nos han servido pues bastante, ¿no? Poder estar ahí en las obras y pues vibrar el lugar, no sentirlo, no porque hizo esto, como que claro. sí. Sí, eso sí, es algo que
1: es bien importante,
2: como sí, el, vale
1: la pena. El, el de tener la experiencia, ¿no? o sea, tanto cuando empiezas en un proyecto como también cuando lo quieres, o sea, lo quieres entender de otros arquitectos, pues sí, y visitar esa casa, etcétera. O ¿sabes? Porque eso es lo, de lo más recomendable, no o sé sea, qué es más, que a veces es más, mucho más difícil. A veces hay, hay condiciones. El año pasado pues no pudimos hacer ese viaje porque pues, estaba la pandemia, etcétera, ¿no? entonces como que a veces está fuera de control de, de uno, pero si hay posibilidades eso es muy recomendable para un uh -huh. arquitecto parece. ¿no?
0: ¿Siempre pero, visitan los lugares antes de empezar un proyecto?
1: Sí, mayoría la de las veces, sí, este, pero uh -huh. casi todos, ¿no? O sea, hasta ahorita, por uh -huh. ejemplo, uh -huh. solo hicimos solo hicimos unos proyectos en Noruega, recién que no pudimos ir por la pandemia uh -huh. y uh -huh. que, tuvimos que imaginarnos todo. Pero bueno, nos
2: era. mandaron videos, o sea, era realmente como si estuviéramos para, ahí. Para
1: pero tener, bueno, no pudimos ir, eso pero sí. Lo que sí es que el haber trabajado como en otras situaciones naturales, en otros sitios, nos ayudó bastante para poder entender y encadenar como el, el programa con, con el sitio de ese lugar. Si, si siempre hubiéramos trabajado en la ciudad, hubiera sido mucho más complicado entender como ese, ese tipo de proyecto. Entonces, pero sí, tratamos de viajar ahí, de pues, estar como en los sitios y, y luego ya después, pues, empezar a, ahora sí que, pues, a pensar, ¿no? En los proyectos y, y, bueno, ahí al final como que, a lo mejor pasa lo que dices, ¿no? Siempre acabamos haciendo el mismo proyecto con diferentes <risa> formas y... Pero, y no, 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 no me atrevo, o
0: sea, no el mismo proyecto, pero es interesante como formalmente de repente el resultado, pues, son siempre, o casi siempre, pues, estos prismas con, a veces, pues con una, bueno, o, normalmente con una complejidad interior interesante, pero firma, con, finalmente la, la apariencia, digamos, o, o la forma final es ese prisma puro, simple, directo. Y, y lo que decía César de, esa, de ese pragmatismo constructivo, sin duda, creo que es una gran, un gran motivo para racionalizar o entender es, eh, la arquitectura también como una respuesta muy racional al, al a la necesidad de construcción y a la mano de obra que se tiene, a eficientar los procesos sin duda alguna, o sea, la modernidad, o sea, siendo volviendo <risa> si, <porque risa> a, a, a la razón, pues también fue eso, ¿no?
1: Incluso los presupuestos, ¿no? O sea, que no, independientemente del presupuesto, tienes que ser pragmático con ese tema, ¿sí? claro. o sea, porque alguien tenga muchos recursos se los tiene que gastar en la arquitectura, ¿no? Entonces tienes que ver que siempre sea como eh, una especie de, sintetiz, de sintetizar todas esas situaciones para poder llevarlo al proyecto, ¿no? o sea, Siempre buscándolo, y pues sí, es un poco moderno, eso, sí,
0: lo, lo cual, bueno, a mí me parece que está muy bien. Hablo a título personal, como para que no se, no se no, no digan nada. Moderno,
1: no se molesten. ¿sí?
0: Hay, hay una pregunta, bueno, un comentario y una pregunta del público que se las voy a hacer. Una, el comentario es que qué bueno que tocaron el tema de la maqueta, porque siempre son referencia a las maquetas de estos arquitectos, eh, como que las maquetas son de nosotros. Dice, dice el comentario y luego pregunta o ¿no? dice, me gustaría que hicieran un breve comentario sobre la idea detrás del formato de su página de internet. Y, y me parece una pregunta interesante porque, bueno, sí, eh, los invito también a que digan para que la gente la, la busque, pero sin duda es una página muy singular porque muestra quizás más los procesos, y lo que hay alrededor del proyecto que los proyectos en sí mismos, o sea, no es la típica página de despacho que muestra la foto de la obra final, ¿no? Del, de la casa como quedó sino que tiene otras cosas, otros componentes, entonces cuéntenos un poquito sobre, sobre esta página web
1: sí, la, la, sobre la página, pues bueno, es como una, una versión online del de, de taller, ¿no? o sea, básicamente vemos la página como ese rack de maquetas que tenemos en, físicamente, ¿no? entonces sino como que cuando lo estábamos haciendo con, con estos amigos de Xavi Studio, cuando estaban aquí en Monterrey, pues que fuera como muy parecido al espacio, ¿no? Que, que queríamos. Y como que salió esta idea de hacer esa retícula, de las puras maquetas. Sí, había como este tema de que, bueno, es muy abstracto de las veces, o sea, se si mete a alguien que no ah, es... Pero los clientes si definitivamente cosas pues, de que, pues, qué haces, por las maquetas, ¿ok? Entonces, no entienden, pero bueno, al final, pues... No, no es lo importante, ¿no? Esa es, es situación. Vemos que lo importante era que sirviera como un archivo, ¿no? Para ir metiendo como cosas este, pues que se van haciendo otra vez. Creemos que puede haber como una historia, ¿no? Del taller. Entonces hay que irlo este, hay que irla formando, ¿no? Hay que irle dando una estructura y que, bueno, que sea como sencilla. Y bueno, pues ahí hay, hay en cada proyecto, diferentes tipos de procesos, ¿no? Desde los proyectos que son muy cortitos, que son como concursos por los proyectos de obras que son que dan como mucho más material, obviamente da, nos, nos metimos mucho más tiempo en eso, y hay como más material para, para investigar en esos proyectos. Mm, pero eso es básicamente eso, como una versión online, eh, digital, digamos, del espacio físico, que, que es donde sí. estamos ah, y ya, ya también nos vamos a mover de aquí, pero bueno, lo disfrutamos por más de, más de por 10 años. Sí,
0: aquí. sí, se mueven del taller.
1: Vamos a mover, sí, bueno, sí. <risa>
0: Mira, tengo otra pregunta del público que... No,
1: pues, en, el taller, Andrea, en el taller sigue viendo otro rack nuevo que hicimos y los maquetes... Ya, son... yo
0: decía, Yuki, como... <risa> Más grande. Más grande, porque ya... Va a ser museo, museo, estación, arquitectura.
1: Sí, quisiéramos que se pudieran visitar a verlos.
0: Sí. Oigan, tengo otra pregunta del público que tiene que ver un poco con lo que estamos hablando y con su manera de trabajar, que es que si también hacen renders para sus proyectos o si solo con las maquetas... ¿O cómo le hacen como un cliente que quiere ver cómo va a quedar su casa? El, este, eh, pues hay dibujos, eh, o se rehusan al render y le dicen, no señor, usted me contrata a mí, pero olvídese que le voy a hacer un render. No,
1: hacemos no, imágenes.
0: Normalmente
2: el proceso lo hacemos, o sea, tratamos de, todo... de hacerlo todo completo. O sea, primero obviamente nos dan sus, sus necesidades, ¿no? Como su lista, vamos a ver el terreno, ¿no? Lo... O analizamos un poco y ya con la propuesta si nos gusta hacer la propuesta completa, hacemos como un pequeño esquema, pero también hacemos imágenes, porque sentimos que normalmente el cliente pues es muy difícil que visualice una planta o una elevación, un esquema hasta una maqueta, hemos al principio trabajamos con una maqueta pero hay veces es difícil también que, nada, que se lo visualicen con la maqueta entonces tratamos de hacerle la maqueta, la planta los renders, o sea, sí le tratamos de entregar todo un paquete completo para que realmente visualice todo el proyecto.
1: Sí, pero son, son renders, muy, muy sencillos. sencillos o sea, sí. un poco son como, ahorita hay como una situación de visualización de la arquitectura, pues no sé, muy profesional, no, no sé como llamarle eso, muy, este, no sé, o sea, ya muy clavada, ¿no? De no sí, pero creo que, en eso. Creo, creo que
2: podríamos que... trabajar a lo mejor incluso sin renders, pero sí. veíamos que es... O sea, la gente es como
1: muy complicado que se lo puedan imaginar. Sí, entonces, pero son como muy sencillos. O sea, al final de cuentas son como para pues, más de apoyo, ¿no? Entonces, y por lo o sea, se hacen aquí en el taller, o sea, depende de la habilidad que tiene un colaborador, pues, que las haga, o sea, pues, hay muchos tipos de lenguajes ahí. No es como que que, tratemos, que, nosotros, uh -huh. que, que siempre hagamos como un render con alguien para tener como un, una imagen de los proyectos que siempre sea como consistente. Como un apoyo. Como que eso no nos, no nos, nos parece que más va por el lado de la maqueta o de los dibujos eh, que por el lado del, del render. ¿no? O sea, no tiene tanta importancia al final de cuentas. Sí que tiene que a veces hacerse. No sé, por ejemplo, ahora estamos trabajando con gente que no es eh, de México, etcétera, y pues si necesitan ver, porque no, claro. estamos, no es tan fácil explicarles eh, pues con una maqueta que, que abres, etcétera, como alguien de aquí que va a hacer una casa aquí en el campo, no sé qué, con la pura maqueta ahí ya se imaginó como muchas cosas, ¿no? Hay dos tipos de clientes, uno que, uno que necesita como más información, ¿no? Creo que es un poco más, eh, no sé. Pues no es tan visual, o sea, cosas, ¿no? Y necesita uh -huh. como ver todo, ¿no? sí, Y hay sí. otros que, también que son como también más cercanos a nosotros y que ya por haber visto algunas obras o haber estado en algunas casas, pues ya no, con la maqueta tienen, o sea, ya sabe más o menos cómo va a ir la cosa, no se le espera otra cosa. De hecho, sabe que va a ser como un proyecto donde los materiales van a estar más expuestos y va a haber gran cultura, etc. O sea, como que entiende que eso va a pasar en su proyecto.
0: Yo, yo quiero preguntarles por un proyecto que no está publicado en el libro, debo decir, pero que recuerdo haber platicado con ustedes hace algunos años que era aquel, se llamaba, si no me equivoco, Comunidad Vivex o algo así, que era un proyecto que a mí me pareció muy interesante porque era como paralelo, entiendo y me corrigen si me equivoco, al, digamos al, al trabajo como tal del despacho eh, o a la producción de la oficina, digamos, de, propiamente dicha, y tenía que ver más como con un tema de la comunidad. ¿Por qué o, o, o cómo surgió un poco esta idea también de llevar arquitectura de otra manera a otro tipo? con otro perfil también para otro tipo de usuarios. Cuéntenos un poquito de ese proyecto y si sigue manteniéndose o no. Eh, si no y si lo que estoy diciendo es cierto, ¿eh? También porque recuerdo de haber que lo comentamos hace mucho y no sé un poco en qué quedó todo este proyecto que, que pues parecía una iniciativa bastante interesante.
1: Sí, bueno, este, pues al final de cuentas de la, de la realidad, ¿no? O sea, por más este... Digamos, ¿Dónde una, vivimos? Sí, la realidad donde vives, sí, claro. pero bueno, en general americana, ¿no? Sí. O sea, entonces, eh, por más que, no sé, tengas, puedas, eh, tengas acceso como a un tipo de conocimiento un poco más, este, culto de las cosas, de sí. la arquitectura en general, etcétera, también hay como un tema eh, que está fuera de, de esa situación, ¿no? Eh, entonces, todos aquí conocemos a alguien que tiene una necesidad, y todos vemos que como está esta, esta balanza mal equilibrada ¿no? en la ciudad. Entonces, Digo, y
2: sobre todo nosotros lo veíamos también con los albañiles, claro. ¿no? Que <risa> trabajábamos.
1: Sí, entonces, pero surge mm. como, simplemente como una preocupación, pues... De, Social. Pues, sí, o sea, esto no está funcionando de una forma, ¿no? Tampoco vamos a solucionar el problema, pero podemos poner algo de nuestra parte, pues para hacer las cosas de otra forma, ¿no? O hacer una iniciativa que pudiera como... Ayudar a personas eh, llevando la arquitectura a, a que fuera accesible, etc. Y eso de incluso que pudiera como, o sea, sí que inspirar wow. a otros, ¿verdad? A que pues, tuvieran, tuvieran otras iniciativas, los eh, pues, que llevaran también su trabajo o su arquitectura a otros lados, ¿no? a otras personas. Y bueno, al principio empezó como más un tema de, por medio de puros proyectos, puras ideas, después nos dimos cuenta de que pues, ya hay mucho de eso, hay muchas ideas sociales, no hay muchos proyectos sociales, pero pues eso nos soluciona mucho pero pues, sí al inicio hicimos como un catálogo ¿no? de, de ideas, que pues, fue de hecho nuestro primer proyecto editorial, ¿no? donde se reunían creo que eran como 14 proyectos de diferentes eh, tipologías, y escalas, de vivienda social, en diferentes formas, ¿no? unas que, eran, que crecían y otras que, no sé, con material reciclado, otras ideas al final de cuentas. Pero eso... Eh, pues si digamos que pues vimos, nuestra intención ahí en ese momento era que, que la gente viera a través de un catálogo, pues otras opciones, ¿no?
0: Claro. Y
1: después nos dimos cuenta que pues no nada más necesitaba que la gente pudiera ver, ¿no? O sea, porque al final tenía un alcance también pequeño, ¿no? O sea, solo el tiraje del libro. Entonces vimos que era más fácil eh, llegar como por medio del internet, etcétera, y, y generar como un, una obra, ¿no? Eh, de ese tipo para que después pudiera como moverse en las redes empezamos a hacer algunas que no funcionaron, o sea, hubo muchos fracasos antes de llegar a hacer uno de, de estos primeros proyectos de vivienda,
2: porque sí, trabajas con personas, ¿no?
1: Entonces, la gente... Pues es que
2: realmente como que el primero, batallamos un poco también porque no estaba a cargo él, o sea, él no era albañil, ¿no? Era una, sí. una pareja ya muy grande y que tenía como expensas de otra persona que era como el esposo de la hija que cuando podía venir y ayudaba pero pues el señor era tan grande, pues bueno, ya tenía como problemas también, no, no podía caminar, tenía silla de ruedas, pues falleció el señor, entonces como que eso también nos ayudó a aprender, y el primer proyecto que digamos que lo podemos lograr y construir, se construyó todo, fue con el señor que nos ayudó a construir la casa 2G.
1: Sí, claro. sí después cuando Ana dice, Ese pues ya vimos cumplidas. que necesitamos que la eso, otra sí. persona mm -hmm o sea, el beneficiario de este tipo era, de proyectos pudiera ejecutarla, ¿no? uh -huh. entonces tenía que ser alguien con experiencia de construcción, porque cuando lo hicimos con alguien que no, pues no funcionó, ¿sí? entonces, y con otras, otras también experiencias no funcionaba, no funcionaba. porque entonces, no
2: queríamos tampoco regalar el material, que era lo que nosotros buscábamos, sí. como que era, nosotros aportamos el diseño no, con pues sus necesidades, pero que ellos aportaban la mano de obra.
1: Sí, lo, lo importante de, de ese proyecto es que hay como un tema de, de esfuerzo, me explico, uh -huh. de que tiene que la gente esforzarse para lograr el, el objetivo que es a través de la construcción pues llegar a una casa. ¿no? ¿Y sigue localidad. sigue
0: funcionando el proyecto?
1: Hoy sigue funcionando, no sigue funcionando, o sea la plataforma está, no estamos haciendo
0: nada, incluso. no hay ningún proyecto
1: ahorita por, por el tema también de pandemia, o sea. Un, el último proyecto se quedó parado ahí con, la, con, la ma con materiales, no, 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 no pero también empezamos otro ahí, con materiales en el sitio y uh -huh. todo, y la pandemia pues paró todo, ¿no? o sea, ya no hubo quien pudiera como, quien quisiera arriesgarse a estar trabajando, etc.
2: Pero era una comunidad como también peligrosa, ¿no? que también nos interesa como ayudar en esas zonas.
1: Claro, que la arquitectura se haga en pues, lugares donde más se necesite, ¿no? para la gente que más necesite. Y, y bueno, pero sigue, o sea, la plataforma sigue, estamos... Okay. A... Y hay gente que está interesada, gente que está interesada en, en, incluso en fondear proyectos, etcétera, ¿no? Eh, y sí.
0: Comunidad Vivex se llama, ¿no? O sea, si quieren...
1: Y la página es comunidadvivex.org, ¿no? Y, pero ahorita todavía no, pues no, hay, no hemos empezado otra vez como el proceso de, de encontrar un beneficiario o un análisis de un caso ¿verdad? específico como para poder como otra vez eh, llevar esfuerzos hacia ese lado. Sí sigue, sí es una... Iniciativa como medio paralela al taller, o sea, para hacer un proyecto en comunidad de tienes que trabajar en SAR, digamos, o sea, no, no es posible. Hay, nos creen muchos arquitectos, eh, quieren hacer proyectos, etcétera, pues sí, pero no hay, o sea, no hay un staff de eso, me explico, no hay una oficina. De eso. O sea, la oficina sigue siendo SAR y aquí nos interesa que también la gente que está en el, eh, los colaboradores, pues hagan ese tipo de proyectos, ¿no? O sea, la verdad es que sientes lo siento muy bien cuando uno de sus colaboradores, después de que puede hacer algo, va a la comunidad, ve dónde se hizo, ve quién lo hizo, ve cómo este, ayuda a la arquitectura, pues, a, la, a la gente, y, y es cómo le aprende, ¿no? aprende como, no sé, de otra forma. No, no, quizás a veces está una forma más, no sé, hasta más cálida, ¿no? De, de, de cómo se recibe la arquitectura, que a veces es como un cliente, ¿no? De que pueden, pues es para, el, es para ellos muchas veces puede ser hasta una especie de transacción, nada más, ¿no? Un ejercicio de transacción de servicio. Por dentro. Pero ahí es una cuestión muy valiosa porque hay como muchos esfuerzos atrás para lograr esa situación. Entonces, eso creo que finalmente va formando mucho carácter como arquitecto, no, de saber que hay obras que son muy, más, o sea, muy, son importantes de hacer. Explico. Y hay que uh -huh. darse tiempo y hay que buscar las maneras de generar como iniciativas y metodologías para lograr hacer ese tipo de situaciones, pues que son necesarias en, este, en nuestra realidad, ¿no? O sea, pues en otros lados no se necesita en lo que sea, pero aquí eh, también es como devolver un poco lo que uno te hace, o sea, nosotros al final de cuentas los, los, los albañiles, los obreros de la, de, de la construcción, pues nos ayudan a materializar las obras que diseñamos y nos parece como... Este, muy justo que pudiéramos darles también nosotros una mano, ¿no? O sea, devolver eso, ese esfuerzo, pues haciendo lo que, lo que sabemos hacer. ¿no?
2: Sí, que había mucha riqueza, ¿no? Como cuando él estaba construyendo la casa, o sea, el primer proyecto que hicimos, es, eh, como los hijos veían cómo estaba construyendo él su propia casa, ¿no? Un sueño que pues, para él se le hacía imposible, que realmente pues es, son personas que casi nunca tienen acceso como al crédito, y pues no les alcanza como para estar construyendo, entonces también el que, como el jefe de él le prestaba material, no amigos de él venían y le ayudaban como con el cableado de la luz, nosotros buscábamos como ayudarles con el material y con el proyecto, con el diseño, entonces se hacía como una comunidad muy valiosa, la verdad. Sí, el, proyecto... es la
1: comunidad vive realmente, no uh -huh. y son, son cuestiones de, de empoderar a la persona, si ¿sí? explico, ayudarle a que tenga como... Eh, Ponerlo en la, en la oportunidad, ¿no? Uh -huh. ponerlo en la oportunidad de, de generar incluso pues, conocimientos de liderazgo, de ser organizado, etcétera. Aprendió carpintería de, economía, también, de ¿no? oficios, sí. Uh -huh. y, y nada, o sea, esperar, esperar que eso pues, sea para alguna. pues sea de utilidad dentro de la vida de, de, cada, de cada de las personas que se han podido ayudar en, en esa iniciativa. Siempre vamos a estar interesados en eso, eh, vamos a seguir, ¿no? Ahora digo, pues la pandemia para un poco esa situación, pero, pero bueno, esperamos que el próximo año ya haya otro nuevo proyecto, tiene de, de, esa, de esa iniciativa empezada. Este, ¿no?
0: Chicos, eh, ya, ya estamos casi por terminar, me gustaría hacerles quizás, bueno, una pregunta final que tiene que ver un poco también con a, hacia dónde ven ustedes o creen que va un poco el contexto, o, o, sí, el panorama de la arquitectura, región Montana, ¿no? Ya hace un rato como hablábamos un poco de, pues de esa arquitectura siempre muy vinculada a otras culturas, a otros países quizás de una lectura más global. Primero eso, ¿no? Si creen que, que hay un cambio que están surgiendo oficinas, digamos, más eh, no sé, más, más digamos que les gusta trabajar pendiente de hacer buena arquitectura, de los buenos detalles. Eh, también cómo están las escuelas de arquitectura, si realmente hay un vínculo entre lo que se está haciendo hoy en Monterrey y las escuelas de arquitectura que hay como, pues, varias y como de arquitectos famosos y todo esto, si eso creen que ha sido positivo o, va, o será positivo para lo que se está haciendo hoy en Monterrey.
1: Pues, eh, la verdad es que no está, siempre han sido medio outsiders aquí, ¿no? Entonces, no sé exactamente eso. Vimos clases eh, en universidades ya hace dimos como 10 años, pero dejamos de dar hace como unos 6 años, más o menos. Mm. Ahí estábamos un poco más vinculados con lo que pasaba, por lo menos en las, en las dos o tres universidades que dábamos clase, mm, y ahora pues no sabemos, o sea, de hecho, cómo entra, eh, o sea, está sucediendo en las, en las escuelas de arquitectura, eh, pues no, o sea, no literalmente mucha. nos desconectamos de <risas> esa situación. Eh, Digo, si
2: nos llegan realmente por pues, los practicantes, sí, algunos, no perfecto. que son los algunos colaboradores, y podamos pues, viendo ahí, sí, algunos traen. Pero, sí, pero normalmente pero, vienen
1: incluso de otros estados, no de las escuelas de aquí. ¿no? Claro, claro. De hecho, yo creo que el, el, si ya vemos el porcentaje de, el, más, más eh, de los últimos años, ya es como más de gente de, de fuera que de gente de, de local, de Monterrey, ¿no? Que, bueno, no sé. Bueno,
0: como ustedes quizás pasa un fenómeno, ¿no?, que, que son, como dice el refrán, que nadie es profeta en su tierra o algo así, pero yo me atrevería a decir, y ya esto es como una observación también personal, que pues el trabajo de SAR es más conocido o reconocido, digamos, fuera del mismo Monterrey o en otros ámbitos, incluso internacionales, que los invitan, como ustedes ya decían, pues a distintas bienales, conferencias de otros países, que, que finalmente, y, y quizás por eso, ¿no? Por un trabajo de una escala pequeña, o, o bueno, de una escala quizás donde lo que más se atiende es el rigor, el rigor espacial, el, 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 el detalle, y no tanto estas arquitecturas globales que podrían estar en cualquier parte, ¿no?
1: Sí, digo, pues al final, ¿cuántas pues, aquí hay como una arquitectura, pues, eh, en la ciudad, ¿no? Pues, corporativa sí, y... Claro. Eh, comercial, ¿no? O sea, todo uh -huh. medio que sigue a, a la economía, ¿no? O sea, fin sí. en cuenta es, es, todo se hace con, con, un, con un recurso, que es más o menos el recurso económico, y luego para sacar más recurso económico, y así está la bola de nieve, en, en la arquitectura, haciendo uh -huh. como estos edificios. Un poco a veces, pues son edificios ahí de que, no sé, de medio... Yeah. Que, el mismo edificio con diferente... ¿no? Maquillado. Maquillado, con diferente forma y diferentes materiales. Es sí, como que
2: el... Bueno, aquí yo creo que la gente no se arriesga tanto. O sea, si ya sí. saben que funciona, quieren hacer lo mismo incluso en casa. Ah, eso sucede también. En eh, cosas, ¿no? plazas comerciales, sí, hay, como hay que hay edificios, que, que como tienen... que todo lo repiten. Sí, sí, tiene como cierto Más éxito en la,
1: en la gente, ¿no? Ahí hasta, de hecho, hay hasta copias, o sea, literal como copias. Copias, o sea, como ¿no? la sí,
0: casa o el
1: edificio Hay unas sí. copias, sí, literales, ¿no? De que nomás cambian esto. Esa, esa, esa plaza ya ya jaló y va a estar igual. En el al sur. Igual.
0: Sí,
1: hasta ese grado está la cultura arquitectónica local, pienso. O sea, que sí, hay como poco interés en realmente lo que la arquitectura puede dar como a nivel de... De generar como conocimiento, generar como una educación, generar cultura, y más lo que los, se está usando como una herramienta para generar dinero realmente, ¿no? Entonces, eso es un tema de, pues bueno, que tiene que ver no, no nada más en los arquitectos que pues al final acaban practicando eso, sino pues el, el, la gente que les trae esos proyectos, pues al final de cuentas es lo que quieren, ¿no? Entonces, creo que usar la arquitectura para ese fin. Y, y, bueno, creo, no sé si viene también parte de las universidades, ¿no?, de no apretar un poco las tuercas a los arquitectos y de decirles, oigan, no nada más es eso, ¿no?, o sea, hay que hacer más, hay que hacer otras cosas, hay que estar en otros campos, ¿no?, o hay que, o sea, no tiene nada mal hacer esas cosas, ¿verdad?, ¿no? pero haz eso y, y también es lo otro, o sea, te explico, o sea, trata de, de que al final lo que sabes, eh, lo que puedes desarrollar, pues, abarque lo más que puedas y ayude otra vez a, a que la balanza se, sea un poco más equilibrada, al ¿no? final de cuentas si sí, sí vivimos en una ciudad que es sumamente contrastante en el tema socioeconómico y entonces hay que, en el punto de vista hay que tener como mucho cuidado en, lo, en los mensajes que da la arquitectura ¿no? entonces uno tiene que ver como muy claro que la arquitectura tiene que dar mensajes positivos ¿no? tiene que dar mensajes, mensajes positivos socialmente eh, porque es un compromiso me explico. Eh, al final es una una eh, es una, es un, es una, una carrera eh, pues humana, explico, no, no, y creo que a veces se lleva como algo mucho más solo el tema tecnocrático, definitivamente. ¿no?
0: Sí, creo que, que eso que menciona César es interesante y es donde eh, pues todos los arquitectos de donde sea y desde donde sea deberíamos estar pensando, ¿no? Realmente, en, en el interés de lo que realmente puede aportar la arquitectura y en ese mensaje que da la arquitectura, el mensaje que transmite, ¿no? O sea, que realmente sea en, en cómo pues, transformar nuestras ciudades de una manera positiva, pero sobre todo de una manera humana, ¿no? Una, entendiendo que finalmente es una disciplina más humana que mercantil, aunque necesite de ambas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí,
1: pero digo, el, el tema del... De del uso de, o sea, el, el mejor recurso de la arquitectura, pues al final de cuentas es, el, es como la inteligencia, ¿no? Y no, no los recursos, eh, digamos, eh, eh, pues de algunos, algún tipo de recurso económico que está atrás, ¿no? De eso, sino incluso después del recurso eh, de la inteligencia tendría que venir el recurso humano, ¿no? O sea, que hay que invertir más en las personas, ¿no? Y menos en los materiales y en si explico? En ciertas tecnologías que, que ya están llevando a que todo sea de pronto hasta que ya, quizás ya no, ya no haga la gente la, los, la arquitectura, ¿no? Porque ya no va a cumplir con ciertas normas de calidad, porque no sé qué. Y eso va a perder como una situación de experiencia y de conocimiento para las personas, definitivamente, ¿no? No nada más para los que las hacen, ¿no? los, los que diseñan, sino los que viven esas, esas arquitecturas de lo que se está perdiendo y de lo que se van a perder en el futuro si se sigue ese camino de, de, de que eso es lo más importante. ¿sí me explico? O sea, creo que eh, también eh, es una oportunidad también las situaciones latinoamericanas, las, las realidades latinoamericanas, ¿no? de estas eh, como contrastes socioeconómicos, porque pues, genera como oportunidades ¿no? para comprender ¿no? ese, ese fenómeno. Porque, porque unos sí, sí tienen muchos, otros no, y que tienen todos para dar, ¿Me explico. Si unos tienen a veces recursos económicos, pero nosotros tienen otro tipo de recursos, ¿me explico, que pueden ser incluso más valiosos, ¿no? Ya no es un tema de, del costo, es un tema del valor de las cosas. Y creo que si, si trabajáramos un poco más en equipo en ese sentido, uh -huh. pues los resultados serían distintos y, y creo que mejor, es Lo que pasa ahorita, que a veces parece que está muy forzado, ¿no? Eh, porque viene como de, de intereses pues, económicos, políticos, eh, atrás, ¿no?
2: Sí, como que pensamos, bueno, siempre lo hemos pensado que, así como el médico, ¿no?, da un poco de su servicio social para hacer un poquito, ¿no?, poner un poco de tu grano de arena en este país que lo necesita, pues, estaría increíble, no sé, que los arquitectos también dieran un poco de su tiempo, ¿no?, como todas las carreras, enseñar, no sé, la contabilidad a la gente bajo recursos, pues, podría ser un poquito diferente a lo mejor este país,
1: sí y bueno nosotros lo que hacemos pues es arquitectura entonces poner eso no o sea, poner eso
2: sí.
1: de esta forma creo que independientemente nada más los proyectos este sí. digamos que para personas de, de más recursos de escasos recursos pues también para todos no o al sea, final de finales, cuentas la arquitectura sí. sigue siendo un tema de muy de nicho no o sea es un conocimiento muy específico que no se lo, la gente no aprende arquitectura en las prepas y en la secundaria en la prepa en el entonces tienen que, que el arquitecto enseñar arquitectura a, todo, a, toda la, a, todo, a todos los grupos sociales. O sea, no realmente nada más al, al que no puede ir a la escuela, ¿no? Sino también los que fueron y estudiaron y son doctores y tienen su maestría, etcétera, también hay que enseñar arquitectura. ¿no? Porque no, seguramente, si no, si no le hicieron la arquitectura, pues no saben de qué se trata. Entonces hay que ir como permeando eso pues con todas las oportunidades que haya para, para hacer este proyecto, ¿no?
0: Pues... Mmm. Con eso creo que nos despedimos, la verdad está clarísimo, el mensaje está clarísimo también, eh, pues un poco lo, lo que ustedes piensan o desde dónde piensan, piensan y hacen, la arquitectura que hacen, y, y bueno, y nada, yo encantada de haberlos tenido en el programa de hoy, ya se nos fue el tiempo, se pasa siempre muy rápido, seguro quedaron como varios temas sobre la mesa, pero ya repetiremos otro programa, además con el libro en mano, que será mucho más emocionante para que todos lo puedan ver, pero espérenlo porque viene muy pronto. El libro además tiene es un texto de Miquel Adria y otro de Carlos Bedoya, a quienes les mandamos un saludo, y textos obviamente de César, Ana Cecilia, y un, pues, unos trabajos fantásticos, fotografías de distintos fotógrafos, pero todas muy buenas. Eh, se lo van a disfrutar mucho. César y Ana, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias,
2: gracias por la paciencia y gracias por
0: todo todo. el tiempo. No, gracias a ustedes y a todos los que nos estuvieron escuchando, darles las gracias, los esperamos la próxima semana en Laura Arquine, eh, agradezco también a Cres por eh, acompañarnos o permitirnos hacer un programa eh, como el de hoy y también recordarles a todos que se suscriban en este mes de diciembre a la revista Arquine, se suscribirían ya a la revista 98, Reocupar la Calle, eh, pues nada, está buenísima. Eh, suscríbanse, entren a nuestra tienda en línea, visiten nuestras expos, compren nuestros libros, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el próximo lunes.